0: Latarna Hazırlayan ve sunan Özge Ersu
1: Değerli NTV Radyo dostları, sevgili tarih, gezi ve müzik severler. Ben Özge Ersun. Şehirlerim ve şarkılarımla gidemediğiniz yerlere, önce ruhunuzu taşıyan, naftalin kokulu en güzel şarkılarla sizleri rüya gibi coğrafyalarda gezdiren programımız Laternada yine beraberiz. Bildiğiniz gibi herkese ve her zevke uygun olmayan programımızın alışkanlık yapmasından şikayetçi olan gezi dostlarımız ve dinleyicilerimizle Cumartesi ve pazar günlerinin en keyifli saatlerinde NTV Radyo'da buluşuyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için hemen belirtelim. Eğer herhangi bir işiniz varsa, hemen yarım bırakın, bugünün işini yarına, hatta mümkünse bir sonraki güne erteleyin. Yorgun bedeniniz çalışmaya devam etse de, ruhunuzu lütfen bir 45 dakika bizimle dinlendirin. Çünkü sizleri bu hafta yine çok uzaklara, Ateş ve Buz ülkesi İzlanda'ya götürüyorum. Sizler de bu arada unutmayın. Bu güzellikleri daha ayrıntılı olarak paylaşmak isterseniz bizlere kısa bir elektronik posta yollarsanız mutlu oluruz. Adresimiz laterna@ntv.com.tr. Yılda yaklaşık 3-4 kez yolum düşüyor bu dünyanın en ilginç adasına. Kimi zaman maç amacıyla, kimi zaman da gemilerle gittiğimiz, bazen de kendisine en yakın kara parçası olan, yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Grönland'dan geçiş yaptığımız, Kuzey Kutup Dairesi'nin hemen altında yer alan bu ülke, birazdan vereceğim bilgiler ve dinleteceğim ezgilerle sanıyorum kalbinizde çok yer edecek. Dünyanın bu en genç coğrafyasında yanar dağlar, gayzerler, dev buzullar, eski Norsk efsanelerinden devşirilmiş sagalar, trol ve elf cinleri eşliğinde müziklerimle bu ülkeyi size tanıtıp sevdirmek istiyorum. Kim bilir bakarsınız belki benimle, belki siz başınıza yolunuz düşü vermiş İzlanda'ya. Burası yaklaşık 100 bin kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin neredeyse 8'de biri ve Dünya'nın 18. Avrupa'nın ise İngiltere'den sonra ikinci Büyük Adası, daha doğru bir deyişle Ada Devleti. Değerli dostlar, Dünya'nın en genç coğrafyası dedik, gerçekten öyle. Amerika kıtasıyla Avrupa ve Afrika'yı birbirinden ayıran Atlantik Okyanusu, aslında diğer okyanuslara göre, 3000-5000 metre arasında değişen derinliği ile sığ bir deniz. Ama öyle bir özelliği var ki, dünyanın en büyük sıradağı, yani orta atlas yükseltileri, denizin altından dünyanın iki dev tektonik plakasını birbirinden ayırıyor yaklaşık 20.000 km boyunca. Ve şans mı dersiniz, yoksa şanssızlık mı, İşte bu büyük dağ sırası, Kuzey kutbuna doğru sonlanmadan önce zirve yapıyor ve su üzerine çıkarak İzlanda'yı oluşturuyor. Oluşturmakla da kalmıyor, tam ortasından geçen bir çatlakta ülkenin yarısını batıya doğru çekerken diğer yarısını doğuya in. Yani ortadan ikiye ayrılmak üzere gibi duran bir coğrafi yırtıktan, dünyadaki tüm yanardağların son 500 yılda püskürdüğü lavın yaklaşık üçte birini 130'un üzerindeki yanardağından atmosfere salmış bir ülke burası. İşte bu yüzden dünyanın en büyük buzulları ve fiyordlarının yanı sıra yanardağ, geyser, sıcak su kaynağı ve arktik iklimiyle, hatta zaman zaman buzları parçalayarak gökyüzüne püskürten patlamaları ile ateş ve buz ülkesi adını gerçekten hak etmiş. Aklınıza gelmeyecek özellikleriyle yarısının başkent Reykjavik'te yaşadığı yaklaşık 300 bin, 3 milyon değil ha 300 bin nüfusu ile Gelin bu ülkeye her gittiğimizde mutlaka öğrenmemiz gereken bir şarkıyla başlayalım programımıza. Sizi bir taraftan ülkeye, diğer taraftan da dünyanın en ilginçlilerinden biri olan İzlandaca'ya alıştırayım önceden. Eski bir folk melodisini Zigvaldi Kaldalons yeniden düzenlemiş. Sözlerinde ise pek de tekin olmayan İzlanda yollarında Haydutlardan, cinlerden, devlerden ve diğer doğal tehlikelerden korkmamak için neşeli bir türkü tutturan yolcuları anlatıyor. Hani mezarlıktan geçerken ıslık çalmak gibi adeta, Ridüm Ridüm Ashpengi Shandi. <gülüyor>
0: Droppin Leydi brösulin minn Drúfur verður síðasti á fangin Droppin leiði, brösulin minn Drúfur verður síðasti á fangin Bey, bey, bey, bey, bey Holti tofa, blóði bæta góm her var að hóa undarlega ska kantin erkär kom i kom
1: Değerli NTV radyo dostları, bildiğiniz gibi bu garip laternamız ne gezi programı ne de müzik belgeseli. O yüzden ülkeyi her yönüyle tanıtmak gibi bir sıkıntımız yok. 45 dakika boyunca aklımıza ne gelirse sıkmayan hoş bilgiler eşliğinde kulağımızın ve gönlümüzün pasını siliyoruz o kadar. De ben de İzlanda'dan sizler için derlediğim ilginç bilgiler kokteylini programa bağdaş kurmuş kulaklarınızın altına harika bir İzlanda melodisi sererek vermek istiyorum. Johnsi Birgisson, York Holm ve August Aivar Gunnarsson tarafından 1994 yılında başkent Reykjavik'te kurulan Sigur dinliyoruz. Ara Batur. Kulağınız ise bu güzel bilgilerde olsun. İzlanda'nın adı İzlanda, Iceland yani buz ülkesinden geliyor. Bu isim size biraz İngilizce gözükebilir ama, dünya üzerinde en eski yaşayan dillerden biri olan Norse'dan, yani 1000 senelik eski Norveççeden devşirmece. Aynı şekilde Grönland'a Greenland yani yeşil ülke anlamına geliyor. Efsanelere ya da söylentilere göre İzlanda'yı gerek barbar akınlarından, gerekse ilgisiz yerleşimcilerden korumak için onları aslında daha buzlu olan Grönland'a yönlendirip başlarından sağmak adına kendi anayotlarına bu adı vermişler. Her iki ülkeyi gören biri olarak söylüyorum ki gerçekten aslında İzlanda adı buz ülkesi olarak Grönland'a Yeşil ülke anlamındaki Greenland'e İzlanda'ya yakışıyor. Tam adı Lidveldith Island yani İzlanda Cumhuriyeti. <Sessizlik> Madem dilden girdik söze devam edelim. Çoğu İzlandalının soyadı yok sevgili dinleyiciler. Hemen hepsi babasının oğlu ya da babasının kızı olarak isimlendiriliyor. Son oğul döttir kız demek. Örneğin, Jon isimli birinin oğlu olduğunda adı Thor koyulup, Jon'un oğlu Thor anlamına gelen Thor Jonson olarak çağrılıyor. Thor büyüyüp, okuyup, adam olup evlenince, onun da bu defa kızı olursa, adını Frida koyduğunda, bu kıza, yani ilk baştaki Jon'umuzun torununa Frida Thors de yani torun kızı Frida adı veriliyor. Amman unutmayalım kızların evlendiklerinde kocaların soyadlarını almadıkları birkaç dünya ülkesinden biri burası. Çünkü alınacak bir soyadı yok ortada. O yüzden girin Akureyli Postanesi'ne alın bir telefon defteri açın yine bir dünya ilk ve tekiyle ile karşılaşacaksınız. Çünkü burada herkes soyadına göre değil ismine göre alfabetik olarak sıralanmakta. İsimler de çok uzun değil ha, Thor, Yon, hatta benim bir arkadaşım var, ismi sadece iki harfli, Ir. Ne basit değil mi, İr. Soyadı olmadığı için kimse birbirine bir saygı ifadesi olarak sayın diye seslenmiyor. Yani o topraklarda Sayın Ersu, Mister Bilgeç geçmiyor, herkese ile sesleniyor. Bunun tek ayrıcalığı var, o da devlet başkanı kendisi Sayın ya da Mister olarak anılıyor. Bu ülke günümüze dek neredeyse kesintisi süregelen dünyanın en eski demokrasisine sahip. Başkent Reykjavik'in 45 kilometre doğusundaki Thingvellir'de sonra 930'da toplanan, farklı kabilelerin şeflerinin bir araya gelmesiyle kurulan Althing ya da Althingi hala görevini parlamento olarak sürdürüyor. Yaklaşık bin yıldır da bu ülkenin bir başka hegemonyo, diktatörlük ya da papalığın yönetimi altına girmediğini de ekleyelim. Ülkenin bayrağı lacivert bir zemin üzerine iç içe geçmiş beyaz ve kırmızı bir haç. Mavi renk dağları, beyaz buzu, kırmızı da yanardağı ve lavları simgeliyor. Reykjavik'ten bazen Baldur vapurlarıyla kuzeye gittiğimiz Stikkiş-Holmürs Yarımadası'nda 1500 metre yükseklikte Schnafelsjokul yanardağı var. Burası neresi biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Arne Saknusem'in bir kağıda şifreli olarak latince yazdığı notu çözdükten sonra dünyanın merkezine giden yolu bulmak üzere Profesör Lidenbrock'un 1863'te yolculuğa başladığı krater. Burası da zaten en son 1750 sene önce patlamış. E böyle bir yolculuk yapıldı da benim neden haberim yok diyenler çocukken daha çok okumalıydınız. Çünkü bu bir hikaye. Yul Gabriel Vernin, yani halk arasındaki okunuşuyla Jules Vernes'in Arzın Merkezine Seyahat ya da daha Türkçesiyle Dünya'nın Merkezine Yolculuk adlı kitabından söz ediyoruz. Genelde gezi duraklarımızdan biri olan en kuzeydeki kent Akureyri Fiyordu'nda gezerken tüm konuklarım Özge, bu ülke yeşil ama niye ağaç yok diye sorar. Evet, gözlem doğru. Eskiden ağaçlarla dolu olan bu ülke, özellikle Viking boylarının gelişiyle ağaçları kaybetmeye başlamış. Isınma, inşaat, taş kömürü derken yok edilen ağacın yerine yenisinin dikilememesi, doğanın zaten çorak olan bu topraklarda kendisini yenileyememesiyle, çığlarla yüzyıllar içinde dokusunun büyük bir bölümünü kaybetmiş. Ancak daha birkaç sene önce ülke, doğa karşısında eşitliği sağlamış ve kaybettiğinden fazla ağaç dikimine de başlayabilmiş. Aslında sevgili dostlar bu ağaçların hızlı yok oluşunun arkasında koyunlar da var. Adada insanoğlunun 4 katı kadar yani yaklaşık 1 milyonun üzerinde ağaç düşmanı koyun bulunuyor ve İzlandalılar koyun sayısını birkaç yılda 500 binin altına çekmeyi öngörüyorlar. Yani bol kuzu, şiş ve incik kebaba sizin anlayacağınız. Hayvanlardan söz açılmışken ülkedeki tek yerli hayvanın kutup tilkisi olduğunu belirtelim. 10 bin sene önceki son buzul çağının sonlarında donmuş deniz üzerinden bu kara parçasına ulaşabildiği düşünülüyor. Ara sırada özellikle son birkaç yazdır eriyen kuzey kutbundan kaçan bazı ayıların da İzlanda'dan çevresel sığınma hakkı istediğini anımsayacaksınız. Bir diğer ilginç İzlanda hayvanı da İzlanda midillisi ya da İzlanda atı. Bu atlar ta Vikingler zamanında bin yıl kadar önce buraya getirilmişler. En büyük özellikleri saf ırk olmaları. Yani başka hiçbir cins at ile çiftleşmediklerinden, çiftleşemediklerinden soyları karışmamış durumda. Bu atların en büyük özellikleri bacaklarının kısacık oluşu. Google Image'de kısaca Iceland Pony diye bir araştırma yapın. Sizler de şaşıracaksınız adeta photoshoplanmış gibi duran bu popodan bacak atları görünce. At severler için de çok ilginç bir bilgi ekleyelim. Atın dört farklı gidişi olan adeta tırıs, rahvan ve dört nalanın yanı sıra bu atlarda bir de tölt tölt gidiyorlar. Çok merak edenler bir kez de töltü araştırarak hangi ayakların hangi anda nerede olduğunu görebilirler. Daha anlatacak o kadar özel ayrıntı var ki ama ben sizleri bu güzel şarkının finali ve İzlanda hayallerinizle bir süre baş başa bırakmak istiyorum.